0: Disfruten. Hey, bienvenidos a La Tertulia, el podcast episodio número 2. Estoy con mi tocayo, el buen tocayo suaste. JP Suaste, ¿cómo estás, hermano?
1: Muy bien, tocayo. Muy, muy feliz de estar aquí nuevamente,
0: como cada semana, que es el plan. Es bonito, ¿no? Hacerlo cada semana.
1: Fíjate que sí, la verdad. O sea, porque al menos yo lo tomo como un... Es, un porque tratamos de que sea una hora y lo tomo como sí. una hora de un escape de... Pues venir y platicar y dejarse llevar por el calor de la plática.
0: Y además es actualizable. También. O sea, es literal de que, oye, voy a hacer esto esta semana, te platico de esto la próxima. Uh -huh. Está bien interesante eso. Justo. Justo hablábamos de un restaurante de carne al que fuiste que desde la vez pasada era tu cumpleaños. Sí. Felices 23, por cierto. Gracias, gracias. ¿Qué se siente eh, 23? Fíjate que se siente raro, eh. O
1: sea, si llegué a los 23 con, con mucha felicidad. Ajá. Y, y consciente de que falta muchísimo camino por recorrer, güey, pero creo que estoy hasta el momento, estoy satisfecho con la persona que, que estoy logrando ser. Porque también he conocido en este tiempo muchas personas chidas, o sea, te, nos conocimos tú y yo, güey. Muchas gracias, Y sí. de, ¿quién diría que de un episodio que grabamos en mi podcast, estaríamos ahora grabando este bonito, su podcast, Tertulia? La Tertulia. La Tertulia. Ajá. Y cosas chingonas, ya que se acabó la carrera. También estoy muy feliz con mi novia. La verdad, ella es pieza fundamental, es mi pilar, es mi persona. Chula. Como muchas este, personas por ahí lo podrán entender. Es mi persona y, y, y la quiero mucho, la amo mucho. Por eso, gracias a ella estoy logrando ser la persona que quiero ser en la vida.
0: Qué bonito eso, ¿eh? Como una persona te puede... Es cañón. Hacer como un upgrade. Justamente. O sea, hacerte mejor. Yo creo que es, es hermoso eso. La
1: verdad, sí. Y, y así, por eso llegué muy feliz y muy contento a los 23. La verdad, este... Cada año me gusta más mi cumpleaños, la verdad. Ah, oh,
0: qué chulada, hermano. ¿Te dio la
1: crisis de los 20? Sí. Inmediatamente, cuando cumplí 20, como a los 5 minutos,
0: este, a llorar y a berrear, yo sí la pasé mal. De verdad, hermano, sí. Estoy a punto de cumplir 20 en octubre. ¿De qué va la crisis de los 20?
1: Pues en ese momento yo estaba pasando muchas... Pues venía acabando el año de servicio que te había contado, el de Xochimilco.
0: Ajá, que te fuiste a hacer servicio social.
1: Ajá. Mm. Venía de allá, hubo muchos problemas, como ya lo conté cuando grabamos el episodio 35 de, de tu podcast. Sí. Eh, que tuve mi primer ataque, mi primer y único ataque de ansiedad. Eh, y venía como de, de ese ambiente y llegar el día de mi cumpleaños a los 20 fue como... Pues no, o sea, como que me entró esa crisis de que no ya tengo 20 años, no he hecho nada... Eh, no he empezado la carrera. ¿Qué voy a hacer? Acaba de pasar esto. No me fue tan bien. ¿Será que en algo la estoy cagando? Pero no sé en qué la estoy cagando. Como esos yeah. nervios de saber qué va a pasar. O a mí claro que me pegaron. Ya después ya, ya le agarras el rollo y ya no pasa
0: nada. O sea, la crisis de los 20 va en replantearte que ya, o sea, tú sientes que ya estás en una edad avanzada uh -huh. y sientes, bueno, no avanzada, pero sientes que ya estás en una edad en la que tienes que empezar a producir. Claro. Va de eso. O sea, como de que ya estás en el mundo laboral. Algunos, eh, ¿qué voy a hacer? Si estás estudiando, si ¿sí me va a ir bien. O sea, es como una, es una crisis de incertidumbre, de no sé para dónde voy, no sé qué va a suceder conmigo, no sé si lo estoy haciendo bien. O sea, es como un, un miedo al futuro. Sí,
1: la verdad, sí. Uf. Más porque entra ya entrando a los 20 entras en, en esta nueva etapa de la vida en la cual ya de repente volteas a ver a, a tus amigos o compañeros de, de escuela Que algunos ya están casados y ya tienen sus cosas, ya tienen familia, otros van empezando la carrera ¿Cómo? ¿A los 20 ya, ya hay amigos que ya tienen Pues familia? ya de los 20 en adelante, o sea, es a lo que voy, o sea, vas a entrar en una etapa en la cual mm. ya, ya es muy normal verlo O sea, no es como antes de que a los 18 alguien tenía un hijo, ¿no? o algo era como, como que era un poquito más tabú. Y ya sí. par, a partir de los 20 y en adelante es cuando ya empiezas a ver todo esto. O sea, de que gente que todavía está estudiando, gente que eh, va, va para medicina, personas que ya tienen su familia, personas que te, se hicieron empresarios, dejaron de estudiar.
0: Ala, sí. Eso es cierto, excepto... O sea, he visto todo eso, excepto lo del hijo. Eso sí no me ha tocado. Ah, sí. Ningún conocido amigo o amigo en común. ¿Nunca que te tocó? nunca Hasta ahorita nunca. Ok. Contexto, tengo 19 mis, mis mejores amigos andan en la misma edad. Uh -huh. Y hasta ahorita no. O al menos ni, no que yo ni sepa. conocido.
1: Ajá. Puede ser que ya por ahí haya ahí una cría y
0: no no sé. Exactamente. Y justo lo que decías de que a los 18 como que es más tabú. Uh -huh. Creo que es como se percibe más en esa edad como algo irresponsable, ¿no? Así se percibe. Mm, sí. O sea, por claro, eso es que sí. es como más tabú. Como que en 18 apenas va saliendo de la prepa, tengo entendido. ¿No toca yo? Yo... Cumplí 18 en último año de prepa. En último año de prepa, uh -huh. justo. Entonces sí es como menos común verlo, ¿no? Ajá. Pero me dice, o sea, ¿tú ya tienes amigos que ya tienen hijos? Ya. Yeah. ¿En serio?
1: Sí, ya tengo... Sí tengo varios am amigos que, y amigas que ya tienen... este sus, Pero sus amigos hijos.
0: mayores. No, de la edad. Incluso hasta más chicos, yo creo. Ya, 20... No, pues sí, 23 días más. Uh -huh. Es que en, en esto... Yo tengo una teoría, Tocayo, de oh, que bien. cuando eres... Entre más chico eres, cada año que pasa puede ser más abismal el progreso de algo. O sea, por ejemplo, te, eh, te pongo un ejemplo. En cuarto de primaria tú veías al de sexto y yo lo veía como un gigante. O sea, ah, lo veía claro. como el grande, uh -huh. el grande. O sea, y se veía mucho más grande, se veía como más fuertón. Sí, ya lo veía, señor. Hablaban de ¿no? otras cosas totalmente sí. diferentes a ti. Tú estabas hablando de Bakugan y de no sé qué. <risa> y ellos ya estaban hablando de otras cosas. Güey,
1: yo estaba comiendo mi taco de chorimol en la, en la primaria y de repente veía a los güeyes de sexto. De y ya un bato ya grandote, ya este pelón y de bigote. Justo, y pues, justo, ¿Qué chingados le dan a este güey de comer justo. o qué? Pero sí, güey, pasa. Exacto, hermano.
0: Y ya como... Conforme va pasando el tiempo, por ejemplo, yo veo a mis papás y a sus amigos que se pueden llevar con una persona de 10 años, 5 años mayor o 5 años menor y como que no se ve la diferencia, no Ajá. se ve claramente la diferencia en los temas que hablan, en cómo se ven, en lo que hacen. Como que llega una época, quiero pensar, de que todo se estabiliza en cierta edad. O sea, ¿cómo explicarlo toca yo? Que ya no hay mucha diferencia entre las edades porque ya están haciendo como lo mismo uh -huh. y ya no se nota como, como un, un crecimiento contrastante. O sea, que contraste mucho de que uh -huh. yo estoy haciendo esto, pero yo lo veo gigante, yo lo veo más grande porque ya está hablando de esto. Y, o sea, como que llegas al mundo laboral y todos juegan en la misma sí, cancha, ¿no ya, crees? Ya
1: todo es parejo. Es que sí, justamente creo que alguna vez lo platicamos que... Llega, ya, <coughs> llegas a un punto en el cual la edad ya simplemente ya es un número y ya, ya no es como antes que era como, ay, no es que tiene 18 y tal cosa, o 19, o cuando estabas más chiquito y veías a los de 15. Ahora llegas a un punto en la edad, bueno, por ejemplo, tú en, con el podcast, entrevistas, eh, llevas a personas, bueno, invitas a personas de diferentes edades a cotorrear y la sí. plática... Los, este, te sale muy bien, te o sea, sale muy chido, Gracias chide. hermano, es, eso y... creo eso, no, sí, eso, eso quiero pensar está, No, eres, eres bueno, eres bueno tu gallito Ya te lo he dicho muchas veces, este, me gusta mucho tu trabajo
0: Muchas gracias hermano
1: este, Pero es, es el ejemplo al que voy, o sea Has tenido conversaciones con personas más grandes Personas de tu edad, personas que te ganen por un año Más, más incluso chicas, el buen
0: Alexander Ross Alexander, ¿cuántos años tienes güey? A fecha de hoy Quiero pensar que tiene 18 Si Acabar. no me equivoco Sí, y es un tipazo.
1: Yo pensaba que tenía como 21, Alexander, ¿eh? ¿Lo ves más grande? Yo sí lo veía más grande. Digo, no, no lo conozco,
0: tengo el gusto, pero lo que lo había visto, pensaba que era más grande. Güey. Yo lo vería un año más grande. Ándale, como... Le pongo sus 19, como yo. O sea, a mí sí me sorprendió cuando dijo 17, en ese tiempo. Es que creo, que, no sé cuántos si y 17, 18, pero anda en ese rango. Uh -huh. Pero sí, sí me ha tocado. Y ¿sí? y sí, tipazo, saludos al buen Alexander. Pero justo... Eh, la diferencia, eso, eso decías, ¿no? Que claro. se es que vuelve.
1: Ya, ya conforme vas avanzando en tu persona, ya es más fácil desenvolverte con diferentes personas de diferentes medios y de diferentes mm. edades. También, por ejemplo, vi que por ahí se viene en el podcast eh, la aparición del buen Aldo Farías. O sea, Aldo, Aldo, desconozco cuántos años tengas, pero pero sí es más grande que nosotros.
0: Es más grande, te iba a decir ahorita, pero no me acuerdo. Sí,
1: ya no ya estoy mezclando
0: ahí entre el buen WhatsApp eh, el buen Aldo que, ah, que grabamos uh -huh. el mismo día. Uh -huh. Entonces ya, ya, no, ya no sabré decirte, pero sí es más grande. Sí, o sea, no, mínimo, a, a, él, a él le
1: tocó todo el... el ocho años más. Ajá. Tú. Yo creo que hasta poquito más. ¿eh? Ajá.
0: Si yo tengo 19, unos... No sé...
1: Yo digo no que a tener... No pasa de 35, quiero pensar yo. No,
0: no, no. Tampoco. No
1: pasa de 35. Ponle tú un promedio 30. Por ahí más o menos, Ajá. yo creo. Porque Aldo... Recuerdo que le tocó todo el auge... Bueno, mucho antes de que hicieran los podcasts y todo, que Aldo también
0: tenía su podcast. Sí. Desde hace mucho tiempo ya tenía su podcast. ¿eh? Ajá. Y vaya que es un... Un genio para hablar. Sí, lo he, En lo mi he opinión. Es, es de esas personas que... Es, que saben mucho y no solo saben mucho, sino que saben comunicarlo bien. Y aunque tú no entiendas del tema, así me sentí yo, te lo sabe comunicar, te lo sabe poner en la mesa. Okay. Porque yo, yo he hablado con personas, por ejemplo, maestros, cualquier, cualquier alumno ha tenido maestros que saben que sabe mucho. Todos los alumnos saben que sabe mucho, que sabe muchas cosas, pero a la hora de explicar no lo entiendes. solo le entendería las personas que tienen su mismo... Como sus mismos estudios. Uh -huh. O sea, que, que ya llegaron a cierto nivel de conocimiento. Sí. Pero Aldo, creo yo, es de estas personas que saben y, y compruebas que saben porque te lo saben explicar, te lo saben poner en la mesa. Uh -huh. Es una chulada. Sí, no,
1: pero sí. Justo, no, no tengo el gusto de, de conocer a Aldo, pero me imagino que, que tiene como esa habilidad bien, de este, ya bien desarrollada. También tantos años de experiencia en, en todo lo que hace. Sí. Claro que... Que si desarrollas esa habilidad de explicar, justamente como lo dijiste, no todos los maestros te saben explicar bien,
0: no, 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 y no significa que no sepan, y no, creo ajá, justamente, yo, no significa que no sepa, no saben traértelo a la mesa, no te, no te lo saben explicar.
1: Es que sí, me ¿No? imagino que luego también se pierde mucho en, en ese en ese estigma del el profesor catedrático que lo encuentras más en la universidad, mm. que es como ya le estoy hablando a personas que se supone que están en el mismo nivel. Y te voy a ver ya como mi, mi colega, no como mi alumno. Y es como, o sea, gracias. Mm. Me motivas a hacer, este, a que hacer como alumno, pero también ponte en mi lugar de que soy un alumno. O sea, todavía no tengo el mismo conocimiento que tú tienes. Y por algo estoy aquí para adquirir ese conocimiento que tú me vas a compartir. Que si algún consejo le puedo dar a los que están estudiando cualquier carrera es que no se queden solamente con lo que tu profesor te dice, güey. O sea, investiga más. Es algo que yo aprendí hasta casi terminando, ahorita terminando la carrera que me hubiera gustado aprender desde un principio, no te quedes solamente con lo que te dice el profe, güey. Investiga o sea, más allá. Investiga, este, cuestiona, cuestiona a sus profes. O sea, de por qué me está diciendo esto. ¿En qué te fundamentas o qué? Y por más que sea como de, ay, este güey ya va a empezar de Castro. Es como... No, o sea,
0: realmente... Tiene razones para creer lo que está creyendo. ¿no? Ajá. ¿Y por qué es así? Eso es muy interesante, Tocayo, porque yo creo que ya llegan a un punto los maestros hablando, por ejemplo, de los catedráticos que tienen el suficiente conocimiento y las suficientes herramientas para que ellos generen su propia opinión del tema. Por tanto, ellos te van a, a enseñar. Quiero pensar algunos de acuerdo a lo que ellos creen. Es, se me hace lógico, ¿no? Ajá. Yo te enseño de acuerdo a lo que yo pienso, eh, como yo pienso y como yo lo entiendo. Pero tú siendo alumno, que probablemente no hayas desarrollado una opinión o no, no tengas un criterio eh, sólido como para tener una opinión sobre un tema, es muy fácil eh, duplicar, así de que tomar o robar la opinión del maestro y hacer uh -huh. la tuya, ¿no? Sí. Creo que se presta mucho a eso y se me hace un buen consejo que digas, cuestiona y investiga la, la contraparte si es que hay alguna, uh -huh. porque probablemente se te esté enseñando de acuerdo a lo que alguien piensa. Uh -huh. Y se me hace válido.
1: Sí, justamente, eh, no sé si topes a, a, este, a este vato, a, a, a Badía de Leyendas Legendarias. Claro, sí. Claro. Badía, Badía era marista, o sea, Badía estuvo en una escuela marista, creo que en, en Juárez. Ok, y, Ciudad Juárez. Y en Ciudad Juárez, eh, Chihuahua. Chihuahua. Este, y Badía no, no estaba de acuerdo con, con lo que predicaba la escuela, ¿no? este Pues la religión católica. Ajá. Uh -huh. Y en alguna, en alguna plática que tuvo con Alexis de Anda en, en el viaje... El viaje. Eh, él decía de que, ok, pero para yo poder entender su, su punto de vista o lo que me estaban enseñando en ese momento, tuve que investigar y tuve que ponerme a leer y leí la Biblia no sé cuántas veces en ese, ah, en sí. ese lapso de tiempo para poder yo también defender mis ideales y poder ahora así llevar una plática en la cual defienda mi postura, pero también comprenda lo que me está diciendo la otra persona y no nada más sea como... Porque dice... Eh, porque tal libro lo dice. Y es como, no, o sea, pues yo también ya lo vi y no te dice eso.
0: Ya desarrollas tu propio criterio.
1: Desarrollas tu propio criterio. En cualquier materia, en este caso de Evadía, pues fue este... En, la en, religión. En La religión. En otros casos puede ser en alguna carrera, no sé, en una clase de Derecho, en Medicina o Filosofía, que se presta muchísimo más para cuestionar todo. Sí, y a tomar posturas, ¿no? Sí, porque la filosofía, creo que su, su fin no es el, el de dar conocimiento, sino el de generar cuestionamientos para poder este, tratar de entender qué está pasando. Pero siempre vas a encontrar incógnita tras incógnita tras incógnita. Está muy cabrón, la verdad.
0: Sí, una, una por ahí algún profe de filosofía que respeto mucho alguna vez dijo que el verdadero buen filósofo cada vez que cree que ya respondió algo, nada más le surgen más preguntas. Sí. Parafraseando evidentemente, no me acuerdo exactamente, pero era algo así. Pero es, y algo es cierto, así, justo. A mí me parece cierto. Ahorita hablando, tocayo de la, ahorita hablamos de la crisis de los 20. Okay. Que entiendo, yo todavía no tengo 20, pero me quiero preparar para eso, que es un que ya siento cositas, de ahí como de cuestionarte para dónde vas si yo pudiera resumir la crisis que, que estoy sintiendo antes de cumplir 20 es el cuestionarme para dónde voy qué es lo que voy a hacer
1: uh -huh.
0: así yo lo resumiría o sea, yo lo veo para el futuro pero también sé que hay crisis de acuerdo a la década o sea, crisis de los 30 de los 40 de los 50 sí. y me hace más sentido por ejemplo vámonos a concentrar en la crisis de los 50 de los de los de los Sí, de los 50. Es que no, no tengo mucho conocimiento, pero yo me imagino que una crisis de los 50 en vez de ver al futuro va más para atrás, ¿no?
1: Sí, ves el pasado.
0: O sabes, como todas las cosas... Que has hecho y que no has hecho. Exacto. Y por Entonces, tanto quieres hacer, ¿no? Creo
1: que ajá, justamente te enfocas más en lo que no hiciste. Exacto. Por ejemplo, si, si tú no hubieras empezado el podcast en, en, esto, en estos momentos sí. y nunca hubieras hecho un podcast... Hubiera llegado a la edad de los 50 y tal vez hubieras hecho... Madres, no sé qué hubiera pasado si hubiera hecho un podcast. Y eso corroe ¿eh? Claro, o sea, te consume muy cabrón la idea de, de que pudiste... De no saber qué hubiera pasado si sí si hubieras hecho lo que en ese momento decidiste no hacer. Por, por, por algo en miedo de que te, la, la sociedad te vaya a juzgar. O que no te salga como tú esperas. O que no simplemente decías que por flojera no. Es, es el, el sentimiento, creo yo, de culpa y de... Y de y de tristeza de que no hiciste las cosas en el momento que tenías que hacer, bueno, que las
0: pudiste haber hecho. De arrepentimiento toca yo, yo ah, hace, dale, más bien. Yo vi una enfermera que hizo una hicieron como un estudio de alguna universidad donde le preguntaban a las enfermeras qué es lo que más les decían sus pacientes de enfermedades de enfermedades terminales, qué es lo que más arrepentían en toda su vida. Ajá. ¿Cómo, sí, qué, ¿Qué es lo que se arrepentían? Y, y dicen que la respuesta era eh, muchas, muchas, un porcentaje abismal era el no atreverse a hacer algo. Y al estar con su familia también estaba por ahí. Creo, no me acuerdo muy bien, pero la de la muy familia, suena. sí estoy seguro. Uh -huh. El hay arrepentimiento un, hay... debe corroer bien Cañón. bien duro, ¿eh? Cañón. Hay una película
1: que creo que, que frasca muy bien en, en esta conversación. Okay. No recuerdo cómo se llama, recuerdo que era de Morgan Freeman y no me acuerdo si era Jack Nicholson, que que, que, que creo que sí es Jack Nicholson, eh? o sea, no, no estoy parafraseando, en la cual uno de ellos ya está, está en terminal, ¿no? O sea, y le dicen que tiene creo que seis meses de, de, vida. de vida. Y él tiene una lista de cosas que siempre quiere hacer en toda su vida y va con Morgan Freeman. A, a, a que lo acompañe, o sea, que ellos tomen esa aventura de hacer lo que está cada una de las cosas que está en esa lista y está muy cañón, creo que en una de ellas pues era también como arreglar las cosas con su familia sí, arreglar las cosas con su familia y todo, y, y no recuerdo bien en qué acaba y todo, pero al final de cuentas sí es una experiencia muy bonita y te pone a pensar de aprovechar cada, cada momento que la vida te está dando en este
0: momento es que hasta ahorita yo me cuestioné, toca yo o sea, empecé a hacer como un, un una reversa de cosas que no he hecho Nada más porque no me he atrevido. Uh -huh. Y lo piensas ahorita y dices, es que todavía tengo una vida para hacerlos. Pero el tiempo pasa rapidísimo uh -huh. y no me imagino el, el arrepentimiento que pueda llegar a sentir una persona, ojo aquí, de saber que no hicieron cosas de las que ellos sabían que tenían un potencial bien cabrón de lograr. Uh -huh. Ahí es cuando creo que duele y quema bien cabrón. Y ahorita me estoy acordando de algunas... Y que si te cala, sí pasa, es que, que creo que
1: es muy normal Más de alguno sí. hemos dejado de hacer cosas
0: o nunca hemos hecho algo por, por X o Y razón Sí, pero no sé, ¿quieres que todos tengan alguna? Sí O sea, creo, ¿crees que sea posible cumplir todas y llegar como realizado? De yo no, yo no me hizo falta nada, o sea, sí me atreví a todo lo que me propuse
1: Puede ser la verdad, no todas las personas y, y tal vez haya personas que están viendo Escuchando esto que van a decir como Nunca vas a dejar de buscar este, satisfacer necesidades mm. Pero creo que hay una persona ya Puedes llegar a un punto en el cual es como Todo lo que yo quise hacer en, en, en estos momentos de la vida Lo, lo, lo hice y lo logré y Independientemente del resultado que haya sido Lo hice, lo disfruté o no lo disfruté Pero aprendí de la experiencia Y me di la oportunidad de hacer las cosas Y no me quedé solamente como la mayoría de las personas Que dicen, ah lo voy a hacer Pero lo voy a hacer mañana o no sé, de que voy a intentar un nuevo deporte mañana, ¿Mañana? Y, y nunca llega ese mañana, güey O sea, siempre te la llevas de mañana,
0: mañana, mañana Y nunca llega ese día, güey Justo, es como el, el Pensar que tienes un tiempo ilimitado
1: uh -huh.
0: y, y hay una cosa ahí mental Que una vez oí Que, que dice que, que tu cerebro Cuando posterga No sé algo ahí era. Ok. <risa> ya ya no, no supe cómo comunicarlo, pero eh, es que no. Esto es más como motivación, entonces no, no es algo científico. Uh -huh. Pero yo, sin duda arrepentirte de algo. Creo. ¿Tú de qué te arrepientes, Tocayo? Ah,
1: de muchas cosas, güey. O, o sea, sea, una
0: que tengas en mente. Yo tengo una. ¿Una que me, haya que me arrepiento? O sea, ¿de qué te arrepientes que sabes que eras bueno para hacerlo, pero no te atreviste o no lo hiciste por... Muchas razones.
1: Ah, de, de, de no tomar atletismo. De no tomar atletismo. En, en la preparatoria, ajá. O sea, no, tampoco era el mejor atleta de, del mundo, pero vaya, me defendía.
0: Tenías potencial.
1: Tenía potencial y, y lo descubrí un día en mi escuela. Hacían un torneo en el cual dividían en dos equipos la, toda la escuela, tanto prepa y secundaria, que era el torneo de azules contra rojos. Y ya te ponían en, en un equipo, o sea, ya, te, ya designaban los equipos. Y eran pruebas de, de atletismo, de este, partidos de fútbol, básquetbol y todo eso. Y una vez estábamos en una pista en algún este, centro deportivo. Bueno, unidad deportiva. Ok. Y estaba la... Yo corrí en... La, en no me acuerdo de cuántos. ¿400 metros? No. No rifé. Okay. Pero lo intenté. Sí. Y en una de esas faltaban más eventos y había una pista de salto de longitud, güey. Y fue como... Y empezamos a pendejear, güey. La neta, estábamos bien morros. 16 años. yo 15, 16 años. Toda la energía al tope. Toda la energía. Todavía, o sea, después de venir una semana de chinga de deportes y todavía correr, algo que nunca había hecho a, a, pues en ese nivel. El salto. empezaba a saltar, o sea, de la nada empecé a saltar y saltar y saltar. Y de repente un entrenador, que lo recuerdo con mucho cariño el profe Palomino, este me dijo, oye, güey, como que sí le estás pegando chido. Dijo, ahorita, va, ahorita van a concursar. porque no te avientas? Porque éramos del mismo equipo, o sea, también le veían a profesores en equipo, en azul o rojo.
0: Ya, o sea, también había adultos involucrados sí, ahí. Sí, también. Nice.
1: Y dije, es que no sé. Y me dijo, mira, güey, eh, cuando. Esta es la posición en la que tienes que agarrar para. Antes empezar a correr. Y cuando llegues a la línea, no te pares, tú síguete, avienta la zancada. Date. Y empecé, empecé y llegó a la hora del concurso, güey, de la competencia. Y de repente había un vato de. No me acuerdo cuánto medían, pero. Estaba gigante. Yo creo que sí le pegaba como al uno noventa y tantos. Ah, su oh, madre. Yo creo, o sea, los que va, iban conmigo perfectamente saben quién es. Para estar en secundaria o prepa, una locura. Sí, me ganaba por un año yo creo de edad. Este, yo 1, creo... noventa
0: que... no hay ni adultos que miden eso. Uh -huh.
1: No recuerdo o sea, Estaba muy, al, muy alto, la verdad. <risa> o sea, el vato no corría, o sea, el vato... Igual cuando... medía
0: unos 70 y tú como medías menos. lo No, menos, gigante, no, ¿no? Si
1: estaba grande. O sea, hay una foto, <risa> por ahí la tengo que buscar. Okay. Hay una foto en el podium de que el, el primer lugar ya ves que lo ponen en alto sí. y el segundo era más bajo. Más bajito. Yo todavía arriba en el, en el podium le llegaba como por aquí. A su madre, al pecho para los como, que no están oyendo. Ajá, como por al pecho, o sea, sí no, era o sea, muy sí, alto. Sí, te te digo sacaba que fácil. El vato no corría, el vato se iba caminando y justo cuando llegaba a la línea nada más abría la pierna y hasta <risa> donde llegara. Y yo, la neta empecé a brincar y pasé la primera ronda. No me acuerdo cuántas rondas fueron. Total que la ronda final quedamos él y yo y le gané, güey. Le ganaste. Pero por 3 centímetros, yo creo. En salto de longitud. En salto de longitud. O sea, así fue como madre. O sea, nunca había practicado el, eh, el deporte. Y en ese momento le gané a una persona que... Pues por simple vista, claro, que me iba a ganar por muchísima distancia en condiciones físicas traía más que tú. Traía más que yo y aparte por pues, la altura y, y mm. todo lo que alcanzaba este con la zancada que aventaba ese güey. Y le gané por tres centímetros. O sea, yo, fue como madre. Y, y ahí quedó güey, o sea, nunca...
0: Que me imagino tres centímetros en salto de longitud es muchísimo. O sea, mm. ya si te pones de que... Sí, no sé. Pues ponle tú en las olimpiadas, me imagino ya se van hasta los milímetros. Quiero bueno, pensar. sí, tienes razón. Tres centímetros me suena mucho.
1: A mí se me, a mí se me hizo poquito, o sea... Porque sí, sí el, vato, el vato... Yo creo que el, si el vato lo hubiera hecho con más, más ganas, claro que me ganaba. Pero pues en ese momento el resultado me favoreció a
0: mí, güey. ¿Y te arrepientes de eso? Pues de sí, no seguir sí,
1: sí me he llegado a arrepentir de, que, de no haber seguido con el atletismo, de, de haber agarrado otro camino. Pero vaya, fue una experiencia de vida. Y la, la recuerdo con mucha nostalgia. O sea, creo que es un recuerdo que ha envejecido bien, la verdad. Pero o sea, es algo que me arrepiento de nunca haber explotado más. ¿Quién sabe hasta dónde no hubiera llevado? Hasta que... dónde hubieras
0: llegado. Ajá.
1: Ya. Pero pues pasa, o sea, creo que todos tenemos esa. Esas sí, claro. Cosas.
0: Eh, uh. Por eso, luego, como hay personas que son que podrán ser muy exitosas, ponle tú. Está como un cliché, ¿no? Ahí en las películas estadounidenses lo he notado de que un, a un, una persona sucedió hace poquito, por ejemplo, en la de. ¿cómo se llama esta de Tic Tic Boom? No la he visto. Es buenísima, esa no es spoiler. Bien. Una persona ahí tiene un puesto muy, muy bueno en un en un ramo de marketing. Como de mercadotecnia. Muy bueno, ejecutivo. O sea, le va muy bien. Tiene un departamento de Nueva York. Muy, muy fregón, muy lujoso. Y eh, cuentan que él era un... En su tiempo tenía un, una habilidad nata. No me acuerdo si era para componer. Para hacer melodías de música. Uh -huh. Pero que era brillante. Pero se fue por otro lado. Y aunque es muy exitoso, como que él... Se nota en la película que lo corroe el hecho de que... De que no aunque me va bien. O sea... La frustración creo que también va en... Puedes tener éxito, o al menos las personas creen que tienes éxito, te ven exitoso, pero ahí entra que es el éxito. O sea, la, uh -huh. el éxito al parecer no es tener mucho dinero y un departamento lujoso en Nueva York. Siento que va más por la realización de hacer día con día lo que uh -huh.
1: es más de estás hecho para hacer. Justamente. Uf. Una, un ejemplo, como más aquí de que acá en, en, en corto. Sí. Eh, los que siguen el stand-up comedy aquí en México, el profe Alex Fernández, güey. Al, Alex Fernández era, era el güey más Godín, y lo ha, porque él lo ha dicho. Sí. Yo era el güey más Godín que había en la vida, y sin embargo, tenía la espinita de hacer este stand-up, 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 y se aventó, y actualmente es de los máximos exponentes en nivel México de, de la stand-up comedy. Y la neta es una eminencia y. ¡Wow! Su última especial que sacó del de mejor comediante del mundo. Sí, no, no sé si lo has Está visto. Está hermoso. Lloré demasiado. Lo vi en vivo,
0: hermano. ¿Tú lo viste en vivo? Lo vi en no, vivo. Mames. Aquí en Querétaro, hermoso, 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 hermoso. Sí, no me esperaba es... ese giro de tuerca, no, tritón, hermano. Yo estaba tan feliz riéndome. Sí, Fui nada. con mi papá y mi hermano, todos estábamos a carcajadas. Nada nos sale con eso, no, con, no, con sea, el, el sentimiento puf, hermoso, la neta.
1: No, sí. Yo, yo que lo vi en el especial, me solté a llorar. O sea, imagino en vivo... No, aparte
0: termina con una frase bien poderosa. Sí. Los que no lo hayan visto, la neta, yo sí lo recomiendo, es muy, Ay, muy hermano, bonito. Es Hablando de Alex Fernández, hermano, has, ¿has visto eh, hace poquito maventel el Desde el Cerro de la Silla uh -huh. de Franco Escamilla, su programa, con Alex Fernández y Daniel Sosa? Ajá. ¿Lo, has, lo viste? N
1: no lo vi. No, no
0: lo he visto. Envidio, te envidio. Quisiera ser tú ahorita para no haberlo visto. Okay. Es una joya. Ese y tirando bola de Franco Escamilla. Uh -huh. O sea. Lo que quiero decir es la dupla de Daniel Sosa con Alex Fernández. Son una joya. Vi los clips. Es una locura, hermano. De verdad no había visto algo así y me encantaría hacer una predicción, hermano. Si Alex Fernández y Daniel Sosa hacen un, hacen un podcast juntos ahorita, yo estoy seguro, sin duda alguna, por la química que tienen y el conocimiento de comedia que tienen, que se convierten en el podcast número uno del mundo en del, del mundo de México en un par de meses. Es, es una locura, hermano. No había visto una química yo así. Ok. Y, y creo que es mi tipo de comedia, entonces creo que por okay. eso me dio tanta risa y conecté tanto. Pero es hermosa su química, hermano. Se ve que se llevan muy bien, eh, se permiten ser como... Eh, conoce el término goofy? O sea, como, como tonto, como... Okay. como un... Sí,
1: pues pendejear, ¿no? Exacto.
0: O sea... Pero lo hacen de una manera... De verdad, que una locura, ¿eh? Pues es que hermoso. se conocen de
1: muchísimos años Y, y que sí. les, les tocó crecer O sea, al final de cuentas juntos No lo he sí. visto, vi, lo, vi uno que otro clip Pero pues en algún momento ahorita Pensando de pronto sí llegué a ver a Alex Y a Daniel Más que era en el podcast de Alex Fernández que Ah,
0: sí, también era una joya uh -huh. Que
1: también, qué joyas aventaba Alex Fernández sí, no sé, podcast sí, sí que, Según yo fue el número uno por
0: sí. un tiempo aquí en, en México Sí, yo, yo recuerdo oírlo y me encantaba Era muy bueno Y sí, sí era el número uno de México Era muy chido Qué fregón
1: Algo te iba a contar Ah, sí ¿Qué me ibas es a contar? Que... Pues hace rato, ¿no? Como como que este, este podcast es como para actualizarnos ponernos al día y todo Sí Por ahí vi, no sé si a ti te tocó alguna vez Yo creo que la mayoría de, de los que nos están viendo Nos están escuchando, les tocó bailar eh, y participar en esto en Tanto en prima, secundaria o prepa Creo que era más secundaria o prepa eh, El famoso baile de Vaselina, ¿no? De Grease
0: Claro, hermano Que
1: lamentablemente Cuando estamos grabando el día de hoy Acaba de morir Bueno, de fallecer Se llama... Ay, se me fue el nombre Justamente aquí lo traía No La que era Sandy No Sí Aquí está eh, Olivia Newton-John Mejor ¿Eh? conocida como Sandy De Vaselina o, o Gris eso sea, te digo me, me dio nostalgia O sea Porque... Yo creo que dos o tres veces me tocó en, en secundaria de prepa bailar, este, vaselina Sí. Y, yo creo que a todos. Pero lo cagado es que nunca veía la película, Hasta después la vi la película que me dio curiosidad y, y una, un clásico muy bueno.
0: Es muy bonita la peli. Uh -huh. Muy buena. Y
1: falleció. Creo que por causas naturales. Creo que por causas naturales. Ya. Pero no era tan grande, ¿eh? Pero sí falleció el Rayos. Uh -huh. Sí me tocó. ¿A, a ti nunca te tocó bailar, este. Claro, hermano. El, me tocó
0: el... más de dos veces. Ajá. Uh -huh. Y además. Fue tan, No sé qué tiene Grease, Vaselina, que es tan popular a niveles mundiales Cañón. Vas a un hotel en Cancún y entre los shows de, de noche que hay en estos hoteles La vida nocturna de los hoteles Entre, entre los shows que hay de los ochentas, los típicos, los ochentas Michael Jackson está siempre Vaselina, uh -huh. Grease, siempre sí, Y obras musicales y todo, y, todo. Y, y bailables de primaria y de secundaria también es muy típico Sí. ¿A qué crees que se deba, eh? Está no sé, curioso. Es, es, sí son es, muy bonitas sus canciones, pero tiene que haber algo más que eso. ¿Saben? Pues es que fue el, el éxito que tuvo la película, o sea. Es la historia que se creó, supongo, ¿no?
1: Es la histo Sí, creo que más la historia y aparte, pues los vestuarios que tenían, o sea, mm. los vatos, playera blanca, chaqueta de cuero, este, los peinados, eh, los jeans eh, azules y, y los converse. Ándale. Y, y las chavas, recuerdo que al menos así eran eh, en mi escuela, era el, el vestido largo de color. Sí. Muy, muy brilloso y la blusita blanca y el paliacate y el moño igual el mismo color todo. Sí, con una coleta, y ¿no? Creo que, ajá, y la coleta. Y creo que Converse igual blancos. No me acuerdo. Era, de qué era Converse, eran Converse. Pero sí. pues, de, O sea, en todas las familias todos hemos bailado al menos una vez este alguno de, de vaselina.
0: Sin duda alguna, yo creo, ¿eh?
1: Y aparte le dabas la emoción, por ejemplo... Cuando generalmente eran en el día, de, el día de, de la madre, el día del padre, los festivales,
0: Ajá.
1: que invitabas a, a tus abuelos, a tus tíos y todo, que te tocaba bailar y nunca faltaba de que, oye, te este voy a estar en este bailable, tendrás una chaqueta y era como, de no, sí. sí, esta yo la usaba cuando tenía tu edad y póntela y todo y les da mucho gusto <ríe> sí. ver y es como, hasta tú también chido de que, ah, la neta, me rifé, porque, bueno, se rifó mi tío mi papá porque me la prestó y ahorita estoy bailando con ella. Con algo que él usaba en su momento en, en esos años.
0: Y creo que la vestimenta es muy importante en el por qué fue tan popular Vaselina. Sí, sí, yo creo que fue muy, muy popular y más que ha trascendido generaciones. Tengo una teoría que es la siguiente. Creo que Vaselina fue <ríe> otra vez. <ríe> fue muy popular, creo yo. Uh -huh. Vaselina con estas generaciones también. Porque... La vestimenta y la época y el contexto en donde se desarrolla la historia de Vaselina, que me imagino es por ahí de los ochentas, creo que es una época muy entrañable hoy en día. O sea, sí. como que ves los ochentas y, y ves como una época hermosa. Creo que era mucho antes, ¿eh, güey. ¿Fue mucho antes de los ochentas? Sí. sí, porque Chamarras ahorita... ¿Chamarras de cuello y eso?
1: Sí, se fue, fue antes de los ochentas. ¿Setentas? Pues yo creo más o menos constantes Porque también hay otro tema parecido que era entre los setentas y ochentas, pero mexa. Pero 60s ya no fue. No, no creo. Yo creo que era como. ¿Seguro 70s? 70? Más o menos.
0: Por, a ver, porque si a, nuestro, a nuestros papás les tocó vaselina. Uh -huh. A ver, mira, aquí lo, lo voy a poner rápido,
1: pero 30. según yo.
0: ¿Cuántos no. años tiene tu, tu mamá? Tocayo.
1: Tiene como 54, creo.
0: Ponle tus 50. Uh -huh. 20. Mira. 70. Ah, bueno, sí, 1978 sí, Claro, un... le pegó a los ochentas, porque sí, los 80, ya tenían, 80. nuestros papás tenían aproximadamente 10 años cuando fue un boom. Sí, sí, es cierto. Entonces la, la época es ya más de los ochentas.
1: Ah, bueno, aquí en México estrenó el 2 de noviembre de 1978. Sí, estuvo por ahí. Tiene y, sentido, ¿no? Sí, y recaudó 395
0: millones de dólares. Qué locura, casi medio millón. Casi medio billón, billion dólares. Sí, sí fue una locura. locura. Justo, pero pero esa, esa justa es mi teoría, toca yo. Uh -huh. Que también es, eh, ha trascendido generaciones y no solo se quedó en una. Y que siguen habiendo festivales y bailables de primaria, a secundaria con los niñitos. Porque es, eh, los ochentas es, eh, representa la época de los ochentas. Sí. Al menos eh, en imagen, creo yo. O sea, chamarras de cuero, uh -huh. pantalones que te lleguen a la cintura... Eh, los coches acuerdo, sí. como, como los diners también uh -huh. los diners qué ah, o sea, cool, lo, sí. qué sería un diner ahorita Denny sería uno no yo creo que sí
1: como, o sea, como es algo así más
0: o menos uh -huh. ¿Qué, que es lo mismo siento yo riverdale es, es, está en ese contexto no creo que sí sí no pues sí. diners y todo diners, eso, todo eso. Pero Es, es a... que los diners
1: sí son mucho de, de american style no de sí. muchos estado, de estado allá Estados Unidos es, es sí, yo creo común. que sí. Aquí yo no he visto... Pues está Dennis. Pero... Pero recientemente... Lo, ajá, sí. Antes no. Es cierto. Vaselina, una época hermosa. Okay. Una época muy chingona, la verdad. Y hablando justamente de estas épocas, también por ahí te traía algo que, que disfruto bastante. No conozco todas sus canciones. Ok. Pero hay un personaje muy famoso en México. Ya falleció. Pero es Don, Don Chicoche. No sé si alguna vez te tocó escuchar de Chicoche.
0: Hace un día... Una, mi hermano puso una canción y mi mamá dijo ese nombre. chicoche chicoche ¿Qué canción tiene? ¿Cuál es su más popular? Eh,
1: ¿Quién pompó? Este, ah, caray. ¿Dónde te agarró el temblor? ¿De Kenchon O sea, es, Ay, esa, esas... Sí rodas. las conozco,
0: pero... Sí, creo, no sé si lo estoy confundiendo, pero sí.
1: Es, es, es un vato... Eh, su estilo era así, el pelo largo, bueno, no tan bueno más o menos largo, okay. lentes, bigote y overol. Y el estilo como rock and roll, como tropical más o menos. ¿El estilo John Lennon? Mm, muy, muy
0: mexa, güey. O sea, pero con el pelo largo como, como bimote, hippie. Como
1: más o menos, ah, no, ándale, más o menos hippie, o sea, en, él, él tuvo su auge entre los 70 y 80. En México. En México. Y pues hasta la fecha sigue, o sea, su, su auge. O sea, creo, que, creo, ajá, creo que ya tiene rato que el que siguió fue su hijo, Chicoche Chico. Junior. <risa> Porque es que son varios hijos, son creo que cuatro hijos. Asu. Pero el que siguió así como con su mismo estilo Luke. y todo, es Chicoche, chico. Pero el punto de esto es que se me hizo muy curioso que Chicoche tiene su religión, güey. Ah, bueno, ¿de verdad? O religión o doctrina filosófica. Que es ¿En el, serio? Que es el chicocheísmo.
0: Es en serio. Te lo juro. O sea, fue un ícono.
1: Yo me gusta ¿Mexicano? mucho, me gusta mucho, sí. Me gusta mucho la, la doctrina del chicocheísmo, güey, la neta. ¿De esta... qué va? El chicocheísmo trata... Realmente nunca he encontrado como un lugar en el cual sea específico para... para... O sea, como un templo Todos... del chicocheísmo. Ajá, ¿no? Debe de haber algún templo del chicocheísmo. Y si es así, por favor, díganme. Porque sí voy, güey. El chicocheísmo se basa eh, en que chicoche es el dios de la fiesta, güey. Okay. Y en todas las fiestas todo se alaba a, a Chicoche poniendo sus canciones y todo porque se sigue considerando que gracias a Don Chicoche es, es que está la fiesta. Es que hay ambiente, que te la pasas bien, que disfrutas las canciones y todo. Por eso está el Chicocheísmo. Y creo que también fue un álbum no tan... que no tiene tantos años que fue como remasterizado o algo así. Si estoy en, en, en erróneo, alguien dígame bien qué onda. Que es un álbum del Chicocheísmo. Pero si sí está esta doctrina que habla acerca de todo eso, de que es el dios de la fiesta güey, Chicoche. Y se la
0: lava en la fiesta la, poniendo su en música. En la fiesta poniendo la música. O sea, pero tiene como algún, alguna especie de doctrinas, de mandamientos, de, pues, de reglas.
1: Fíjate que no en algún momento, en el año en servicio, que fue cuando hice mi... O sea, descubrí... Bueno, que descubrí a Chicoche. <risa> este, sí traté de investigar y no recuerdo bien, güey. Pero sí, básicamente es eso. O sea, que es el dios de la fiesta y que hay que pasarla bien y disfrutar la vida eh, conforme a lo que el chicocheísmo... Manda manda Wow,
0: Está nunca lo había cabrón. oído ¿eh? Sí. Había oído la de Maradona La religión de Maradona, eh, que no me acuerdo cómo se llama Ok,
1: esa yo no la había escuchado por ¿No ejemplo. la habías escuchado?
0: No. Sí, hay una religión donde se le, se le venera a Maradona Desconozco cuáles son los estatutos, cuáles son las reglas Pero sé que es real, o al menos eso, eso leí
1: no, yo no, no la había escuchado, pero sí me suena wow. algo que sí.
0: Yo creo que, a ver, estamos hablando de Maradona y quiero entender que Chicoche son, son dos íconos. Claro. Cada uno de su país. Uh -huh. Yo creo que no cualquiera, no a cualquiera las es una religión, ¿no?
1: No. no está cañón. Y hace, hace rato me acordé de Chicoche. No me acuerdo por qué me acordé de Chicoché. O sea, es que me gustan sus
0: canciones. O sea. La de qué pompón es quien, buena. Quien pompó de ¿Pero quien qué dice? Chon. ¿Qué pompón? qué pompó?
1: qué pompó? ¿Qué es eso? ¿Quién, quién compró? Es que la canción es ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Chapatitos? ¿Quién pompo? O sea, ¿Quién compró zapatitos? Ajá, ¿Quién compró zapatitos? ¿Quién compró? Ah, su... Uh -huh. No sabía eso, ¿eh? Sí, está muy bueno, la neta. Pero no, ¿por qué no,
0: quién chicoche? pompo y no quién compró? Ya. Sabe,
1: ¿Ya? Y, chico, y Chicoche, pues el nombre viene de, 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 pues de apodos que... Porque este es, es oriundo de Tabasco, según yo. Y, y, y Chico era de. no me acuerdo. Era de, de sus nombres. La mezcla de sus. Era, era la mezcla de dos nombres, Chico, Chico y
0: Che. Ya, me como imagino, una especie me imagino de Capi que, Pérez, que es Carlos Alberto, creo. Carlos Alberto. Algo.
1: Pérez Ibarra. Ah, sí. sí. Ya. Me imagino que el Che es de José, porque mi papá este. Mi papá es José y le dicen. Yo le digo Che. ¿Che? Ajá. O podría ser Sergio de Checo. También puede ser. Puede ser. Creo que era algo de José. Eh, por ahí ya, ya estoy este ya parafraseando mucho, pero sí.
0: A los José se les dice Ches, a los José se le dicen Chepo. Ah, ¿No, Chepo?
1: Sí. A mi, papá le, a mi papá le dicen Chepo. Pero yo yo de cariño yo le digo che". Chepo. No, que qué no a los Jorge se les dice Chepo? No sé. Yo, yo conozco que a los José le dicen chepo, a mi papá le dicen chepo. <risa> <risa> a ese señor sí le dicen chepo. La verdad son saludas. Según
0: yo, saludos a chepo. Según yo, hay, ¿cómo se les dice a estos? A estos, son, no son apodos, son eh, shortcuts de los nombres, o sea... Ah, de... Ajá. ¿Cómo se les dice? ¿Cómo? O sea, ¿qué es? O sea, decir Chepo que es, en vez de decir su nombre, es su...
1: ¿Su apodo? Yo lo conozco como apodo. Pero
0: un apodo de, que comparte con todos los que tienen su nombre. Ajá, es que si ya te está agarrando por ahí el rollo. Se, según yo, hay, hay unos que comparten. Que es muy específico por el nombre. Ajá, pero hay unos que comparten por ahí. Uh -huh, no, eh, no me acuerdo de los casos, pero sí me acuerdo que cómo se les dice a ellos y así, también a ellos... Ay, creo que algo. hay unos que comparten. Ajá. De que en realidad es una convención, ¿no? O sea, todos estuvieron de acuerdo que aquí, así se les decía. Cualquiera podemos decir que a partir de ahorita los Juan Pablo son, se les dice. Eh, Bloss. Ajá.
1: Uh -huh. ¿Sí ¿no? pasa? O sea.
0: O sea, con que muchas con, personas lo, estén de acuerdo, con ya eso no se bronca. arma, ¿no? Sí, totalmente. Así. Chepo. Pero, Chepo. Un, un saludazo al buen Chepo. Checoche. Hasta, hasta nombre tiene como de divertido. Ajá, chicoche. O sea, de sí, fiesta.
1: pues era, era Chicoche, o sea, y ve su. Sus rolas y todo, pues eran acá de la fiesta, de, de ritmos este que a mí me gustan mucho, eh, la neta, Chicoche. Sí, pues la de que, ¿Quién compró? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? Una hermosura esa canción, sí, ¿eh? Y de Kenchon me mama. Caloncho <risa> le hizo... sacaron algún álbum, alguna eh, como por ahí de 2018, 2019. Este, tributa a Chicoche. Ah, sí. Le participaron varios... No recuerdo quiénes más estuvieron, pero este... Por ejemplo, Caloncho se aventó la de, de Ken Chon, que le quedó muy bien, la verdad. Caloncho es un maestro. Me mama Caloncho. Y Longshot se aventó la de Ken Pompo. ¿Qué género sería Caloncho, toca yo? Fíjate que no, no lo no sé. No lo puedes encerrar, ¿verdad? Creo que sí, pero yo sí desconozco cuál es bien su género.
0: ¿Se puede decir que es alternativo? Porque, según lo que he oído y le ha preguntado a varias personas, ¿qué es el género alternativo? Según yo lo que me han dicho... En un promedio de respuestas es que el género alternativo de música es eh, justamente no, no como que probar ritmos nuevos.
1: Uh
0: -huh. ¿Cómo me habían dicho? Género alternativo. Que eran ritmos nuevos. Sin. sin. Sin apegarte a algo. Ok. Como mezcla, mezcla. Era una mezcla de. De ritmos, como de géneros uh -huh. Eso tengo entendido que es el género alternativo okay. si, si es así, yo creo que podría ser Me ¿no? imagino
1: que podría ser si sí, sí tiene ser. Varias, varias
0: canciones con diferentes Con diferentes elementos musicales ¿O, o qué dirías que, que es un género alternativo? O sea, yo por ejemplo Para mí género alternativo es lo que yo Es una canción que no puedo categorizar Como pop, rock
1: Que tiene como un poquito Un de... género
0: o sea, que, que la escucho extraña y no la puedo encerrar en un así en una de, categoría.
1: Así de pronto y me acuerdo porque él, esta persona dijo que era tal género nuevo. Eh, sa, eh, Sabino, güey, con el sap Hop.
0: Ah, su madre. Sabino. Sabino me fascina. Hace poquito lo empecé a escuchar. Sabino, Sabino, este. ¿Qué es el sap Hop? Es lo que hace Sabino. Así se llama su género. sap Hop. Yeah. porque es no? una mezcla de rap y
1: de hip hop y de pues, imagino como rock y todo eso. Por eso cuando ah, Sabino empezó, a darse cuenta de que el Sabino, por ejemplo, en el caso de Sabino el Longshot, no encajaban como tal con lo que los, el, el rap mexicano era, ¿no? O sea, el estilo malandro y todo. O sea, por ejemplo, el estilo malandro, no sé, Darius. Sí, 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 sí. Que tiene una canción, estilo malandro, de, de este que está muy chida, la neta, de Darius. O sea, no 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 van Sabino y
0: este género. Y por eso Sabino dijo, ¿sabes qué? Pues yo, ya. Soy, yo, soy, yo hago Zap Hop. O sea, aunque hay similitudes en lo que hacen, que son las rimas por ahí. O las rimas. O la, la lírica, la, la métrica, no sé qué, uh -huh. qué pueda hacer Sí, sí, claro que dices es diferente el estilo. O sea, es aunque el es estilo. puede ser lo mismo en ciertos aspectos, es diferente. Uh -huh. Y él lo categorizó como subhop Hop. Sí, él fue el que ah, dijo yo hago
1: yo hago Hop. Y pues es lo que le queda a Sabino el Hop. Es una locura, me y encanta. está muy cañón, o sea, y justamente es hablar de que eh, Sabino decía ni soy de acá ni soy de acá, yo soy subhop Hop y punto. Esto soy yo. Y la neta, el vato le, está, le ha ido con madre en estos últimos... bueno Es que es una chulada. Empezó, su... o sea Yo recuerdo escucharlo cuando estaba más morro de eh, eh, me puse pedo y todas sus canciones. Y así. Últimamente no lo he escuchado tanto. Sí, como que lo dejé de seguir y todo, pero pues, el vato es un genio tanto musical como de hacer videos, de creatividad. Sí. Yo creo que él, él es un ejemplo claro de las personas de lo que realmente es ser una persona creativa. Estoy de acuerdo. Y de
0: contar una historia. Y de, cont sí, de contar sea, historias.
1: O sea, el, el vato me, me impresiona que tiene la habilidad de... De repente ve este micrófono y dice como... Oh, voy a hacer un video. Y una rola de este micrófono.
0: No, y lo, o, lo hace bien nene Y ya empieza y saca una rola súper chida. O sea, y es como...
1: A la madre, o sea, ¿cómo puedes hacer tantas cosas en yo, tan poco tiempo, güey?
0: Yo me acuerdo que la primera vez que escuché a, a Sabino... Que fue... Recientemente que fue la canción de Guapa. Que te vas para atrás, sí. Muy me bueno. voló la
1: cabeza. Escucha la inversión. Tiene un, un, un video que, que le tomaron de esa versión acústica. Uf. En, no me acuerdo si era en la terraza de Milenio, ahí en la Ciudad de México. Ok. Y esa es mi, es de mis canciones favoritas, justamente. Ah, de, es una chulada. Guapa, pero esa versión, la acústica en la terraza de Milenio.
0: Yo me acuerdo que la oí y no buenísima. entendía, pero me
1: encantó. Es buenísima. Que también tienen es, esa misma versión con Charles Sands y todos ellos. Bueno, y no me acuerdo quién más. Que también está a poca madre, pero a mí la que a mí me, me vuelve loco es esa versión sí, en la terraza. Una.
0: La voy a oír, hermano. Buenísima. Y es, es bonito saber, o bueno, siento que el humano necesita encerrar, eh, por ejemplo, en el género de música como, como que tu cerebro entiende las cosas cuando les pone nombre, ¿no? Sí. Por eso es que ahorita que dijiste Zap Hop, lo que hace Sabino, yo no sabía que lo había denominado así, es como ah o sea, ya, ya puedo decir qué es. Uh -huh. Porque como te dije, la primera vez que lo oí dije ¿Qué es esto? Cristo. ¿Qué locura? No, no sé cómo, cómo explicarlo, es como una mezcla de esto y esto Como uh -huh. que siento que tu cerebro, el cerebro humano Necesita ponerle nombre a algo, ¿no? Claro O sea, como unir cabos Todas estas características se les llama así sí, Es una locura, Sabino Cañón
1: Un saludazo a Sabino
0: Saludos a Sabino Y eh, traí un tema, hermano que, que quería rebotar A ver De hecho traigo dos okay. Pero... Eh, por el tiempo a ver cuál será más interesante ya sé no sé si, si te enteraste pero recientemente hubo un escándalo una superpolémica polémica con cierto restaurante ah, sí. caro que presuntamente eh, clasificaba a sus clientes de acuerdo a su eh, según lo que se dice a su color de piel uh -huh. y lo sentaban en lugares preferenciales y cumplían con los estándares que el restaurante tenía sí y en lugares no preferenciales o donde no se le... O sea, no terraza, por ejemplo, uh -huh. a, a las personas que no cumplían con esos estándares.
1: Sí. Creo que ya se les, se les empezó una carpeta de investigación a, a, este, a este lugar. A este
0: lugar. Que todo mundo... no Ni siquiera
1: necesitamos decirlo. Todo el mundo sabemos a, a qué restaurante nos estamos refiriendo. Claro. Pero creo, que para to, pero creo que es algo que no era una sorpresa. O sea, creo que es algo que desde mucho tiempo atrás... Pasa y sigue pasando en México. O sea, restaurantes de este estilo que tienen esas ideas totalmente erróneas y que están de la chingada de decir que estas personas me las pones aquí porque le dan mejor vista al restaurante y todo y me van a traer más gente, se va a ver mejor. Y a estas otras personas por ser... Eh, tengo entendido que era por el color de piel.
0: Por eso es moreno. lo que se ha dicho, lo que, que he es, oído. Ajá. Por que, eso digo presuntamente.
1: Sí, o sea, al final de cuentas, no, yo también pues, es lo que es, pero... No se me hace algo como que tan nuevo. Claro. claro. Y, y creo que sí pasa. O sea, claro,
0: hermano. Es evidente. Ahora, no solo en los restaurantes. Y es por eso que abre un tema de conversación aún más grande, hermano. Esto de, de este escándalo que se armó con este restaurante es lo que pasa cada viernes y cada fin de semana en los antros, sí. en la cadena de ciertos antros. O sea, es, es, es exactamente lo mismo, hermano. Y de hecho, de una manera más descarada quiero pensar, porque fíjate que estuve reflexionando el tema y estuve hablando eh, justo en Ciudad de México con varias personas como de esto, porque era el tema de, de tendencia en ese momento y creo tener una opinión ya eh, sobre el tema. Okay. Y me parece muy interesante. Reflexionando y hablando con, con varias personas, eh, a, a lo que llegamos fue todos... O al menos muchas personas les gusta pensar que están, les gusta ir a lugares que saben que no cualquiera puede ir, que son exclusivos. Uh -huh. Es como como un lo mismo sucede con la exclusividad de la ropa. O sea, como que le da le da el prestigio que dices wow. O sea, me llama la atención porque sé que no todos pueden acceder a esto Ajá. y hasta como que te dices voy a hacer más esfuerzo para lograrlo. Sí. No creo que podríamos estar de acuerdo. No quiero decir que todos hay personas que no les va a interesar en lo absoluto lo que la mayoría quiera y no puede acceder. Pero creo quiero pensar que la mayoría de personas eh, sí les gusta estar en lugares que saben que no todos. O sea, que tienes que hacer cierto esfuerzo para estar ahí. Ajá. El problema viene, creo yo, Tocayo, cuando... Y, y el otro punto. Los restaurantes, antros y negocios, evidentemente, y es obvio, quieren dar el ingreso a las personas que más les van a consumir, que más les van a generar dinero a ellos. Es un negocio. Los restaurantes y los bares son un negocio innegable. El problema viene, creo yo, Tocayo, cuando... El restaurante, el antro, el bar, el establecimiento en general, juzga a la persona por su apariencia, prejuzgando que no va a tener el dinero suficiente para consumirle y por tanto no le va a convenir. Uh -huh. Porque yo no estoy en desacuerdo con que quieras dejar entrar a las personas primero dejar entrar a las personas que más le van a generar dinero. Es un negocio. Creo que el problema viene en cómo estás juzgando a la persona por apariencia, evidentemente, de que si va a tener o no para consumir adentro. Claro. Creo que ahí es donde está bien grave, hermano, porque es aquí donde se presta a, ok, se ve desaliñado. Eh, en algunos casos, muchas personas tendrán la mente todavía de que moreno, entonces no. Creo que ahí es donde viene el problema, uh -huh. en el cómo estás juzgando. O sea, en el prejuzgar a una persona creyendo que no va a tener el suficiente dinero para consumirle nada más por su apariencia.
1: Ajá. Uh -huh. Pues es que, es que ahí está, digo, a, a mí en particular se me da... Sí me causa empute, la verdad, en claro. esta, esta cuestión. Porque es como, a ver, o sea, no, no puedes juzgar a un libro sin saber su contenido. O sea, no lo juzgas solamente por la portada. Puede llegar la persona más blanca del mundo con el mejor, con el outfit más elegante que, que tú quieras. sí. Y no por eso quiere decir que sea la mejor persona del mundo Y que le vaya súper bien económicamente O sea, claro igual puede llegar una persona De lo más humilde del campo eh, Y de, de piel morena Y no por eso quiere decir que sea menos que la otra persona O sea, y si se me hace una reverenda tontería La verdad es que tengan esa, esa idea De que por ser moreno eres menos cuando realmente no y mucho, y lamentablemente muchos lugares tienen esta idea de que el blanco es primero por tu
0: apariencia también por tu, o sea en general, en general déjate tú de de color de piel o sea he oído casos en los que el pelo largo también es un filtro de no o sea que no han dejado pasar a gente por pelo largo um, sí. por verse desaliñados
1: a mí alguna vez en un antro aquí en Querétaro no me, no me querían dejar pasar por el pelo largo, güey. Fíjate. Ah, pues tú me lo dijiste. Sí, fui, ¿tú me ah, lo, dijiste, sí, fui yo. Ah, que me dijeron que no... <risa> tal cual me dijo el cadenero. Y eso que yo llegué con la invitación este,
0: ya en este
1: personalizada de... Ah, eh, Swast, esperamos aquí. No, me, no voy a decir el nombre del antro. Ya, ya ni está, de todos modos. Este, Yo quería pasar y fue como... Este no es el centro para que vengas a vender pulseras. Hippie. ¡No! Y yo Hijo. me quedé como hueque. Y me dijo, con esas greñas no vas a entrar. Dijo, si quieres mínimo, peínate. O sea, ¿qué te pasa? No sé, no... Súper mal pedo el güey. Y fue como... Eh. Y como mm. estaba mi mejor amiga allá adentro, fue como... Eh, ya, Simón. Y ya nada más me hizo un, un chonguillo. Y en eso bajó mi amiga con, este no sé, algún amigo. Fue como, pues, ya me dejaron pasar. Pero sí fue como... Inmediatamente el atacar, el discriminar, el ser clasista con la persona sin realmente conocerla. Sí es como de, oye, güey, o sea, pues también... Con qué, con qué autoridad, con qué derecho te crees para venir a juzgarme? Todavía, este, eh,
0: prejuzgarte,
1: Prejuzgarte. porque no te conoce, bueno, sí, prejuz, prejuzgarte y aparte emitir un comentario fuera no. De lugar, o sea, no, no no, no,
0: yo no sabía, estuvo tremendo, sí, eso, güey, güey qué, qué
1: descaro además. Sí. Igual pasé, o sea, me la pasé bien, o sea, pero, pero pues, si te quedas con esa espina, quieras que no. Siempre se me quedaba cuando estaba abierto todavía ese lugar, era como, pues, sí estaba padre y todo, pero pues una vez me pasó esto y ni ganas me dan de volver.
0: Eso, eso pasa mucho, ni sí. me dan ganas. Pero, sin duda, hay mucha gente que sigue yendo. Sí, totalmente. Pero tiene sentido, ¿no? Toca yo esto de que la gente quiere ir a un lugar al que sabe que no todos pueden ir. ¿No? Lo pasa lo mismo con los tenis, con la ropa.
1: Incluso pasa entre las mismas personas, ¿eh? O sea, ¿Cómo? a veces tienes un crush que es súper inalcanzable. Mm. Y por eso mismo de que es inalcanzable, es, estás ahí clavado y estás ahí metido. Oferta y demanda. Uh -huh. Ya en el momento que ya tienes acceso a la persona, ya te va vale el interés porque es como, eh, ya. O sea, ya llegué. Pero no, no quiero. Nada más era ya. por el pedo de, de que te tengo aquí en este en, aquí, en este, en, eh, aquí te tengo, en este pedestal, gracias. Ajá. Y ya cuando llego a ese pedestal es como, eh, ya. No era lo que yo quería, simplemente lo que a mí me gustaba ese era, era ese tramo de que estaba inalcanzable la
0: persona. Pasa, güey. Es, un, es una especie de oferta y demanda invertida. O sea, muchas personas, pocas personas pueden entrar. Quiero ir para, hacer, para sentirme de esas pocas que tuvieron el acceso. Es que es, es tremendo el tema. Ahora, ¿cómo se podría solucionar, hermano, para que no sucedan este tipo de cosas como las que los comentarios que se hacen o el seleccionar uno por uno, tú sí, tú no por, por la apariencia. Uh -huh. Podría ser, no sé, algo como un lugar underground. Mm, okay. a, ver, a ver, explícate más, güey, como, como un lugar donde no sea. Eh, no, es que también se prestaría para ese tipo de cosas. Pues es que es, es, es un tema de pensamiento que es, permea. Uh -huh. Es un tema en el cual te, este
1: se tiene que realizar. Siento que está cool, pero traer este como fundamentos muy bien establecidos, uh, eh, investigar bien. Porque realmente son muchísimos factores por los cuales, este. Exacto, no es uno. No solamente. no, ajá, no solamente es un factor, son muchos factores los cuales. Este, conllevan este, este tema en especial, de, sí. en especial de la cadena de, del antro en el cual tú quieras ir o que asistas continuamente.
0: Sí, desde la vestimenta, o sea, porque también hay restaurantes que con short no te dejan entrar. Ah, sí. ¿Qué opinas ahí? O sea, cre yo creo entender por qué no. Y estoy de acuerdo. O sea, si no, si no se puede con short porque hay una etiqueta, es como ir a una boda en traje de baño. Pues Ajá. entiendo por qué no puedes.
1: Sí, es just, creo que un es, buen, un es, lógico, es un buen ¿no? ejemplo justamente lo de la boda. O sea, no te vas a una boda pues como te acabas de levantar. o sea Exacto. Mínimo. Pero
0: igual es discriminar, ¿no? O sea, discriminar mm. en sí es elegir.
1: Pues no, porque al final de cuentas, si te están invitando a una boda y ellos ponen como el código de vestimenta, pues es respetar que ellos quieren que la boda te tenga cierta temática. Es, por ejemplo... Mm, y no tiene nada es, que ver con, no, tu,
0: con tu con racismo, con no, clasismo. porque al final le cuentas tú ropa, te las... literal.
1: Tú te las ingenias para ir como tú quieres. O ya. sea, por ejemplo, yo cuando traía largo, me iba a una boda, a alguna fiesta o algo, y si veía que era como un poquito más elegante la cosa, pues me agarraba el pelo y me peinaba mejor y ya. Ya. Igual era una boda en la playa. Es de, generalmente los vatos es de, de guayabera. Uh -huh. y, cada, y cada vato encuentra la guayabera que a él le gusta... Y que le va bien con su estilo, sin perder su esencia, pero yendo a hoc al evento,
0: que puede ser una boda. Sí, digo, el pelo largo todavía lo sigo sin entender, ¿eh? Porque eso no es tema de vestimenta. Eso sí es un tema de... Hay cierto estigma con las personas de pelo sí. largo. O sea, con los hombres de pelo largo. Muchísimo. O sea, porque traes el pelo largo, eso no tiene que ver si estás elegante o no.
1: Pero la, las personas dicen que si traes el pelo largo y lo traes suelto... Eh... Ya de Exacto,
0: eso ya es un estigma O sea, sí. eso no es de vestimenta Eso sí no lo veo bien Si sí, ese es un factor por el que te dejen O no entrar a algún lugar uh -huh. Pero eh, temazo, Tocayo es, es un temazo complejo oh, bueno. Esta uh -huh. es solo mi opinión Es una reflexión hey. que hice junto a otras personas Y me parece interesante
1: Sí, no, no se tome nada tan a pecho, ¿eh? o sea, son opiniones que estábamos en
0: una plática y chido. Y ¿Ah, sí Sí. Muchas gracias por esta conversación. Estuvo, estuvo buena, estuvo, eh? estuvo buena, ¿no? Creo
1: que abarcamos muchos temas, Pasamos este,
0: desde chiqui, de chicoche chico, chico clasismo y racismo, <risa> sí.
1: todo este, hasta los
0: antros, vaselina. la crisis de los 30, de los 20, uf. Estuvo bueno, estuvo gran completo. Episodio. Gran episodio, la neta suscríbanse, denle like si quieren, estaría lindo si activan la campanita de notificaciones, un comentario de sí, yo también sí soy. Sí. Estaría padre. Si alguien
1: sabe dónde está el templo de Chicoche, díganme por favor, y se los juro que <risa> se los juro que voy.
0: <risa> Órale. Muchas gracias, hermano. Estuvo muy fregón. Y, eh, que estén muy bien. Un abrazo a todos. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana, aquí estaremos. El próximo viernes, presuntamente, van a empezar a salir. Ah, uh -huh. ok. Por temas de logística, no sé. Ay. ¿Puede ser? Podría ser cada viernes. Puede ser ¿no?
1: cada viernes. Y bueno, entonces por aquí nos estaremos viendo. Claro que sí. Cada viernes. La próxima semana. La próxima bye. semana. Bye bye. Pónganse crema en los codos. <risa> Estuvo chingón, eh.